0: Esto es... La Luz
1: Azul Hola amigos, buenas noches Sean bienvenidos al episodio número uno de este podcast titulado La Luz Azul Antes que otra cosa nos presentamos
0: Mi nombre es Noemí Villalobos
1: Y yo soy Juan Trejo y pues este proyecto que estamos comenzando ahora realmente teníamos algo de tiempo, algunos años quizás queriendo realizar algo como esto y vista la creciente cantidad de podcast y programas que hay sobre este tipo de temas pues la verdad queríamos aportar nosotros nuestro granito de arena somos muy aficionados a este tipo de, de temas así que si ustedes son seguidores ...de temas como el true crime, lo paranormal, misterio, ovnis... ...y todo este tipo de cosas... ...pues esperemos que este contenido que vamos a estar realizando... ...les guste, ya que está dirigido a ustedes.
0: Nosotros estamos en el estado de Aguascalientes, en México... ...y como lo comentó Juan, pues sí, era un, una idea que ya traíamos en mente... ...a lo mejor no nos animábamos tanto a, a compartirlo con ustedes pero escuchando, investigando y ya que pues realmente somos muy fans de de estos temas pues nos decidimos hacerlo y y esperemos que ustedes disfruten las historias que les vamos a estar contando pues ahora sí ya sea semana por semana, a lo mejor cada 15 días, esperemos no, no fallarles tanto y pues que las disfruten y que igual si nace en ustedes algo un poquitillo de de la curiosidad por, por algunos ya sea asesinos seriales, algunos casos de misterio, otras cosas como ovnis, pues igual si quieren hacer ustedes una investigación, también es válido.
1: Sí, sin más que decir, vamos a comenzar con el primer episodio, Es un caso de true crime o de crimen sucedido aquí en nuestro país México, así que esperemos que les guste y vamos directamente con ello.
0: Era el 20 de octubre de 1969, cuando nace en la Ciudad de México, Distrito Federal, o ahora CDMEX, el protagonista de nuestra historia, José Luis Calva Cepeda, sexto hijo de Esteban Calva y Elia Cepeda. José Luis llegó a formar parte de esta familia, que como muchas otras, formaban la clase media baja del país. Esteban, el padre de esta familia, sufría de alcoholismo. Sin embargo, no tenía antecedentes de ser una persona violenta. Incluso se decía que era bastante pasivo a pesar que pues era hombre. Y pues la mayoría del tiempo digamos que estaba como callado y no opinaba mucho en cuanto a pues a lo mejor su familia o o algunos sucesos que llegaban a pasar cotidianamente del día con día pero pues por otro lado tenemos a la mamá de, de José Luis que ella sí era de carácter muy fuerte y también se narra que todo el tiempo se la pasaba molesta y peleaba constantemente con su esposo debido a la adicción de alcoholismo que éste sufría ya en el año de 1971 ocurre el hecho que terminó por romper a la familia Calva Cepeda En un trágico accidente automovilístico, Esteban Calva perdió la vida, dejando a José Luis y a sus cinco hermanos únicamente al cuidado de su madre. A partir de este momento, su madre cayó en una profunda depresión que solo podría sobrellevar con una vida desenfrenada, lo cual se traduce que los pequeños estaban viviendo un infierno. Obviamente pues no faltaban los maltratos como golpizas, eh, también pues psicológicos que dañaban a los niños pues de manera muy, muy fuerte. Y los niños tenían que soportar todos los días estos comportamientos pues ahora sí que bastante fuertes, bastante pues malos tratos de su madre. De hecho, también se dice que fueron testigos de que la madre llevaba a hombres a su casa con los que tenía relaciones sexuales.
1: Sí, pues básicamente después de la muerte de, del padre de José Luis, su mamá simplemente se, se dejó llevar a la vida a la vida desenfrenada, como ya, ya lo mencionó Noemí, o sea, eran abusos a los niños... Eh, ...esto de llevar a distintos hombres para tener relaciones sexuales... ...si sí, era una mujer de, de carácter fuerte... ...y después de, de la muerte de su esposo fue como de... ...va pues ya me voy a liberar y... ...pero esto realmente fue algo muy negativo para los niños... ...y en especial como veremos más adelante para José Luis... ...entonces en este momento es cuando llegamos a un punto clave en la vida de José Luis pues ya les contamos que su mamá Elia estaba completamente ausente de de la vida de él y de sus hermanos, y aunque en los artículos nunca se menciona el uso de drogas, la verdad es que no podemos descartar esta posibilidad, ya con una vida totalmente perdida, con maltratos a sus hijos y esta vida de, de aquí para allá, por así decirlo, Pues la verdad es que no no parece nada extraño el uso de drogas o el abuso de narcóticos. Así es como a la edad de 7 años, José Luis Calva Cepeda es brutalmente violado por una de las parejas sexuales de su madre, en su propia casa, y ante la desatención de esta, decide abandonar su hogar. Aquí es cuando en José Luis comienza a nacer una especie como de... odio y cierta atracción, como una una clase de, de mentalidad enfermiza hacia las mujeres más tarde vamos a ver qué es lo que José Luis cometió pero sí, sí creemos que es en este punto cuando todo empieza a florecer porque él siente como esa traición de su madre porque aunque no aunque fue uno un hombre el que lo, lo violó básicamente pues creemos que José Luis sintió que Este hombre lo había llevado su mamá a su casa y además ella no lo defendió. O sea, tú como madre defiendes siempre a tus hijos y realmente ante la desatención y ante esa forma de ignorar totalmente la vida de sus hijos, pues José Luis se sintió muy traicionado por su madre y creemos que es donde donde comienza su mentalidad a cambiar un poco. Como todos sabemos, la vida en las calles es muy complicada y sobre todo para un niño de 7 años con unos antecedentes bastante turbios. Ahí, entre vagabundos y calles del Distrito Federal, aprendió a pelear, a robar y a prostituirse para conseguir una moneda y así poder comer. Es entonces cuando José Luis descubre su bisexualidad, pues realmente ya le daba lo mismo estar con hombres o con mujeres con tal de que pudiera satisfacer sus necesidades, tanto sexuales como ganar dinero para poder comer. Pero sí es importante mencionar que se dice que por esta época con las mujeres era bastante abusivo, mientras que con los hombres era bastante sumiso y pasivo. Realmente, al parecer, disfrutaba más las relaciones sexuales con los hombres que con las mujeres.
0: Sí, es que esto es más que nada por el por el trauma que ya traía de ese... Pues sí es odio, resentimiento que le causó su madre que pues obviamente es una mujer a raíz de eso nace este odio en contra de las mujeres y pues, pues sí desarrolla este patrón entonces José Luis lleva o dura a, con ese ritmo de vida alrededor de 5 años y a la edad de los 12 conoce a un hombre llamado Ricardo quien después de pasar la noche con él decide llevarlo a su casa y hacerse cargo de él esa fue una especie de noviazgo Pero en cierta relación Padre e hijo eh, Medio extraña Pero pues Más que nada es la forma de tomar ese, Esa relación
1: Sí, pareciera como Sí como una relación de padre e hijo Con favores sexuales O sea, suena muy enfermo eso Pero es como una manera simple De describir de esa relación
0: Ricardo, el hombre con quien se fue a vivir José Luis, trabajaba como bibliotecario y pues obviamente esto influyó mucho en la vida del pequeño ya que lo metió a la escuela a estudiar e influyó muchísimo para que José Luis empezara a tomar materias como literatura le empezara a gustar la música, el cine y el arte en general también sostenía una relación sexual como ya lo habíamos dicho y sentimental, ya que pues a raíz de estar conviviendo el día con día Pues digamos que nace ese, ese sentimiento de pues amor, digámosle así sí. Entonces esta relación dura hasta que José Luis cumple los 19 años Y pues deciden darle fin a, a, su,
1: extraña.
0: a su extraña relación o a su Vida en pareja, digámosle así. Fue en 1988 cuando se mudó solo a un departamento en el número 198, interior 7. En la calle Mosqueta, en la colonia Guerrero, México, Distrito Federal. Y aquí vemos la referencia del por qué también se le llegó a nombrar el caníbal de la
1: Guerrero. Realmente es algo impresionante. A mí sí me deja un poco en shock que todo esto pasó cuando... Cuando José Luis tenía, pues ahora sí que de de 7 a 12 años, fue cuando comenzó a vivir en las calles y a prostituirse. O sea, un niño con 8, 9, 10 años estaba prostituyendo en las calles y viviendo entre vagabundos. Y a los 12 años consigue un amante que lo mantiene. O sea, yo no sé qué estaba haciendo a los 12 años, pero seguramente estaba jugando fútbol con mis amigos y... Todavía comiéndome los mocos como se suele decir O sea, era un niño, era una persona muy muy pequeña
0: Sí, y aparte no no tenemos el dato completo de si Ricardo Bueno, más bien de cuántos años tenía Ricardo Pero yo supongo que ya era como un señor, ¿no? Entonces, no, no, no sé por qué, pero me imagino como un pedófilo porque pues es que, o sea, no recoges a un niño de 12 años y te lo llevas a vivir y, y tienes vida sexual activa con un niño o sea, bueno, no sé, a lo mejor para mí es una idea muy retorcida de todo yo imagino que, no sé, 30 años, supongamos sí. 30 años, o sea, con un niño de 12 años está, pues sí está turbio y está retorcido Pero pues ahora sí que la vida que le tocó vivir a José Luis Sí estaba, pues, bastante... Pues es que... ¿Cómo describirla? No sé, o sea, peculiar Sí Digámosle así
1: Sí, realmente es una vida... Pues sí, a los 19 años Él ya había vivido muchas, muchas cosas malas En comparación de lo que yo he vivido a mis veintitantos
0: exacto, (risa) ya... ...ya tuvo una relación... ...ya dejó a su pareja... ...y ya se independizó a los 19 años... ...o sea... ...está acelerado el ritmo...
1: sí bastante (risa) acelerado...
0: ...digámosle así... ...si algunos de ustedes que nos escuchan... ...pues han leído o visto series... ...más o menos como de este tipo... ...pues obviamente... ...no les resultará extraño... ...que existe una temporada... ...en la que los individuos... ...se toman un descanso de esta vida acelerada de vicios, de crímenes y de esas cosas entonces pues obviamente José Luis Calva no era la excepción su forma de vivir comenzó a transcurrir de una manera un poco más normal y tranquila de hecho en esa época fue cuando conoció a Alejandra Galeana una mujer cinco años mayor que él con la que se juntó y llegó a procrear dos niñas también es en esta época en la que él comienza a producir su obra literaria Esta unión entre José Luis y Alejandra duró más o menos 7 años hasta que finalmente se separan y él vuelve a estar solo. Pasado algún tiempo, a mediados de los 90, inicia una relación amorosa con un hombre llamado Juan Carlos Monroy y estuvieron juntos varios años, pero se dice que terminaron debido a que José Luis seguía saliendo con muchas mujeres. De hecho, pues... en sí José Luis como que tenía el ego bastante alto ya que se describía como un total seductor y decía que había estado con cientos de mujeres y que solo bastaba algunas palabras o algunos versos para poderlas conquistar y pues ellas caían rendidas a sus pies.
1: Sí, porque como ya lo mencionó Noemi, en esta época es cuando José Luis comienza a escribir como lo dijo a producir su, su obra literaria Después de todo lo que le enseñó Su antiguo amante, padre por así llamarlo Toda la literatura, el arte y el cine Que, que lo hizo consumir En esta época es cuando comienza a, a escribir Y pues sí, él se...
0: Se echaba uh, flores Sí,
1: decía pues ahí mis, mis poemas Luego luego las hacen caer rendiditas a, hacia mí O sea
0: Sí, pues, y a lo mejor hasta cierto punto José Luis sí contaba con ese carisma de poder llegar con un hombre o con una mujer, seducirla y pues iban a creer en él. Simplemente, pues, la, la relación que tuvo con esta mujer Alejandra eh, duraron un tiempo y después vuelve a estar solo. Entonces, pues, yo creo que sí, de al, algo, algo tenía para que las personas voltearan a verte y lo que tú estabas diciendo, pues sí creerlo.
1: Sí, sí, de hecho, pues básicamente no duraba mucho solo, por así decirlo. O sea, tenía como que relación sí. tras relación. Entonces sí, como, como dices, algo, algo tenía. Sí, Sería algo... su labia o...
0: Pues yo digo que es más como labia, como sí. esas personas que existen, que te hablan bonito y que tú caes.
1: Sí, eso sí. Es después de esta última separación con Juan Carlos cuando comienza una especie de compulsión creativa, por así llamarle, ya que el mismo José Luis presume que por esta época escribió 10 novelas, 8 obras de teatro y más de 800 poemas. Es en realidad mucha obra literaria. Sin embargo, su carrera como escritor realmente nunca fue tan próspera como, como él se hubiera imaginado o hubiera querido. ...ya que en ninguna editorial... ...pudo publicar sus obras... ...porque los editores... ...las personas encargadas de estas editoriales... ...lo llamaban... ...como el reflejo de una extraña visión del mundo... ...y pues esto realmente... ...pensaban ellos que no iba a vender... ...a pesar de todo esto pues nunca se rindió y siguió confiando en su talento como escritor, así que comenzó a distribuir sus obras en cuadernillos caseros, a través de las calles y cafés de las colonias Guerrero, Condesa, Roma y también en el famoso Tianguis del Chopo. A continuación les voy a leer un pequeño fragmento de un poema escrito por él, y dice así, Abrázame como trepadora, Dile a mi oído lo que no quieres decir, Después aprieta mi garganta dulcemente con tu cuerpo, con tu aliento. Y luego, recuérdame que te recuerde cuando hayas muerto. Realmente hay muy poca información precisa sobre su obra, pero lo que sí podemos encontrar fueron algunos títulos de, de sus poemas más famosos. Algunos de ellos eran Prostituyendo mi alma, Requién por un alma perdida, La noche anterior, Instintos caníbales y se dice de estos poemas y estas historias, también escribía pequeños relatos como cuentos, y pues como les comentaba, no se tienen exactamente los libros, ya que eran libritos caseros, eran cuadernillos que que José Luis repartía por los cafés, entonces estas personas que tienen algunos tomos, algunos fragmentos de ellos o que llegaron a tener, mencionan que... Casi siempre los protagonistas de sus historias eran mujeres o hombres que querían dar a luz, que querían ser mujeres. Y esto nos habla un poco como sobre este problema que tenía con su madre, sobre esta, no sé si decirlo como maternidad frustrada. Es como, pues sí, realmente yo creo que para sus adentros él era más mujer que hombre, él era homosexual, aunque pues... Tal vez sus necesidades sexuales, por así decirlo, lo llevaban a tener relaciones con mujeres, pero él se identificaba más como una mujer derivado por esta frustración que todo lo que aconteció con su madre le, le fue causando. Esto es un poco como del perfil que, que podemos intuir que tenía, aunque pues solo la, la verdad solo él la conoce. Pues
0: todos estos traumas que él generó, todos estos, digamos, ideas que empezaron a, a maquilarse en su mente, mmm, creo yo que pues sí están bastante, pues, no puedo decir malas porque pues cada quien tiene sus formas de pensamiento, pero mmm, no, no sé, o sea, decían mucho de lo que él en realidad quería ser a lo mejor. Sí,
1: siempre así como
0: tú dices, o sea, él generó ese odio hacia las mujeres y a lo mejor él decía que era bisexual, pero realmente no lo era. Sí. Pero en su afán o en su odio que generó hacia las mujeres, tenía como esa necesidad de estar con una y de no lo sé, a lo mejor de a lo mejor en una relación que tenía con una mujer, pues Sí demostrar su autoridad con ella Mientras que obviamente con un hombre no lo iba a hacer
1: Sí, sí, y pues realmente Si esto es lo que... Estas son las temáticas que él tocaba en sus obras literarias Pues es bien sabido que los escritores La mayor parte del tiempo Escriben cosas que han vivido Que quisieran vivir o Pues sí, cosas que traen en la psique O sea, realmente Pues sí, ahí estaba él Relatando Más bien revelando Sus pensamientos dentro de sus páginas Y su, su obra literaria
0: De aquí damos un brinco En el tiempo Y ahora nos situamos en el año 2007 Tenemos a un José Luis De 38 años Aquí es cuando comienza Una relación amorosa Con Verónica Consuelo A pesar de que la madre de la chica Pensaba que él era una mala compañía Para su hija y vaya, y obviamente pues sí lo era, Verónica llegó a contar a sus familiares que estaba cansada de las actitudes de José, pues este se comportaba grosero, violento y posesivo, e incluso llegó a comentar que tenía mañas muy extrañas en la cama, así que decidió terminar la relación, ella cuenta o ella relata lo siguiente, quería tener relaciones sadomasoquistas y era adicto a la pornografía de toda clase hasta de Sofilia. esta noticia obviamente pues no le cayó muy bien a José Luis así que en un ataque de ira la golpeó y la dejó inconsciente posteriormente comenzó a estrangularla hasta que se aseguró que ya no estaba respirando la desnudó y la llevó al asiento trasero de su vehículo condujo varios minutos hasta un basurero y en ese lugar descuartizó el cuerpo de Verónica guardó los restos en bolsas negras de basura y los dejó abandonados en el lugar después de tiempo ya cuando se llegaron a descubrir los crímenes que cometió José Luis se le llegó a vincular con la muerte de una prostituta apodada La Jarocha ya que fue encontrada en el rumbo de Tlatelolco también estaba descuartizada de una manera bastante similar a la de Verónica pero pues obviamente esto nunca se comprobó, unos meses más tarde en este mismo año José Luis buscó nuevamente a Alejandra, la chica con la que él tuvo dos hijos, presuntamente trataba de regresar con ella, le decía que aún la amaba y que extrañaba que fueran una familia ellos dos y sus hijas, Alejandra ignorante completamente de la vida y de las aficiones de José Luis pues le dice que sí y empiezan a a ese... otra vez ese proceso de novios eh, así como citas pequeñas, José Luis la cortejaba no fue
1: como vente a vivir ya conmigo sino como conquístame de nuevo
0: exacto, ya el 5 de octubre del 2007 Alejandra sale de su trabajo para irse a su casa con sus dos hijas, pero se dice que esa fue la última vez que la vieron con vida. Y a continuación ya les vamos a contar ahora sí que el proceso o, o digamos que los detalles de cómo es que José Luis llevaba a cabo estos crímenes. A lo mejor van a estar un poquito fuertes y si no están tan acostumbrados o tan familiarizados a escuchar estos tipos de pues, conductas o este tipo de
1: detalles. de
0: detalles que son, pues, ahora sí que un poquito más fuertecillos este pues, se los advertimos, sí, <risa> ahora es, sí.
1: Escuchen con discreción. La madrugada del 8 de octubre del 2007, la Policía Judicial Mexicana acudió al número 198 de la calle Mosqueta, en la colonia Guerrero, después de haber recibido varias llamadas de los vecinos, denunciando un olor extraño en el apartamento habitado por José Luis Calva Cepeda también la familia de Alejandra Galeana había insistido bastante en que investigaran al susodicho pues la mujer de 35 años llevaba tres días desaparecida encontraron a José Luis afuera de su departamento muy tranquilo y confiado invitó a los agentes de la policía a que entraran a su domicilio al abrir la puerta encontraron una escena de horror sacada de la película más gore que se conociera Lo que parecía un brazo frito se encontraba en una sartén sobre la estufa. En la mesa había un plato con restos de carne, acompañados de un limón, manchas de salsa picante y a un lado un vaso de ron. En el refrigerador pudieron encontrar un brazo y una pierna perfectamente cercenados. En una caja de cereal arriba del refrigerador encontraron un montón de huesos. Y finalmente en el armario yacía el torso de Alejandra Galeana despidiendo un olor asqueroso es en este momento cuando José Luis escapa de los brazos de uno de los agentes y salta por una de las ventanas del domicilio pero al caer es arrollado por un taxi causándole múltiples heridas y permitiendo a la policía por fin esposarlo y llevarlo preso
0: el 16 de octubre del mismo año en el hospital de Soco José Luis confiesa el asesinato de su novia Alejandra aunque niega rotundamente haber comido su carne esto poco le importó a la Fiscalía del Distrito Federal y que luego de los análisis pertinentes encontraron que aquello que había en el plato coincidía con los restos del cuerpo de su amada luego también confesó haber asesinado y descuartizado a su novia de meses anteriores Verónica, la que les conté que la había tirado en un basurero y bueno, en en este crimen involucra o dice que su cómplice fue uno de sus exnovios Juan Carlos Monroy Pérez y este obviamente también es encarcelado a raíz de la declaración que da José Luis Cepeda pero pues obviamente sobre el cuerpo de la jarocha de esta prostituta pues negó rotundamente haber estado involucrado en el asesinato. Dos días más tarde el 18 de octubre sale a la luz el expediente de la fiscalía donde se detalla además la vinculación de otra exnovia de Calva Cepeda, una profesora de inglés de 23 años llamada Olga Lidia, es decir, tres asesinatos confirmados y uno, el de la prostituta, en el que es sospechoso. Después de todas las investigaciones y de todo el proceso judicial en el que fue sometido José Luis, obviamente le dan su sentencia y esta es por 50 años de cárcel entre declaraciones que que dio José Luis a la prensa o a las mismas autoridades se puede notar que estaba dispuesto a cumplir por completo con su pena fue internado en el reclusorio oriente de la Ciudad de México y fue encontrado colgado del cuello de un cinturón amarrado a la regadera de su celda el día 11 de diciembre del 2007 las autoridades rápidamente pensaron que fue un suicidio sin embargo una de sus hermanas decía que no creía para nada esta versión de la historia ya que pues fueron encontradas algunas discrepancias la primera es que el cinturón con el que presuntamente se había ahorcado José Luis no pertenecía a él la segunda fue que el cuerpo no presentaba la clásica rotura de vértebras cervicales al caer sobre su peso y la tercera es que le fueron encontrados varios moretones e incluso una herida en el ano, como si le hubieran metido algún objeto recientemente.
1: Sí, y de hecho este, esta última discrepancia hace mucho sentido. Es muy bien sabido que a violadores o, sí, o criminales que han cometido algún delito sexual y los mismos presos se enteran de estos crímenes que cometieron, les hacen lo mismo. Entonces, pues sí, no, es algo, una discrepancia que encontraron, pero al final se les dijo a la familia que se había suicidado, pero hace mucho sentido, quizá pues por los asesinatos que cometió hacia varias mujeres, los mismos presos le hicieron eso, quién sabe. De hecho, también algunos artículos mencionan que José Luis debía haber sido apresado en una sección especial de este reclusorio oriente. Donde no iba a tener contacto con ningún otro preso. Debido a los delitos que cometió y a la sentencia que le habían dado, debía de estar recluido, separado del resto de los presos. Sin embargo, esto no fue realizado de esta manera. Por lo que la teoría de que su muerte fue más bien un homicidio que un suicidio, tomaría cada vez más fuerza. Y la familia de José Luis, los pocos familiares, que en realidad creo que solamente era su hermana. Creo que sí. Estaban pues luchando, duraron varios varios meses luchando por esta, esta teoría de que había sido asesinado más que un suicidio, pero realmente nunca se pudo llegar a nada con esto. Algo curioso es que en su celda se encontró un borrador de lo que parecía ser su nueva novela, la cual se titulaba Caníbal, el poeta seductor. Vaya nombre donde narraba la historia de un niño que después de ser abandonado por su madre es amamantado por una perra callejera hasta que es rescatado por un bibliotecario que le da el nombre de Dante. Al crecer, el joven Dante se convierte en un asesino que tatuaba poemas sobre las mujeres que mataba. Supuestamente en unas notas del manuscrito tenía anotados varios puntos clave de su historia, donde anticipaba el final de la novela, el suicidio del protagonista. Entonces, ¿era una novela o era una biografía? Esa es realmente la pregunta.
0: Es que si lo ves como en ese sentido, pues básicamente estaba narrando su historia, ¿no?
1: Sí, con algunas libertades creativas, como lo de la perra callejera que lo amamantó, el nombre de Dante, o sea, no sé, de cierta forma poético, pero pues narrando su historia, básicamente.
0: Exacto, entonces ahí es cuando se cree más que fue suicidio y que no fue un homicidio digo yo o creo imaginar que las autoridades hicieron la investigación a lo mejor no tan detallada, no tan a fondo debido a los antecedentes que traía José Luis y que pues hasta cierto punto hay como digamos ese, esa falta de interés de pues de los polic- de los la policía, de los Investigadores que no sé, o sea, como que no le dan la relevancia o la importancia, ya que pues fue apresado por pues por canibalismo, por asesinatos, entonces como que las mismas autoridades dijeron, pues es que es un asesino, déjalo, así como de, o sea, más bien antes casi que le hicieron un favor a la sociedad que esta persona se fuera de ese mundo digo yo lo veo más por ese lado y pues si te pones a pensar un poquito es como de pues es que o sea chavo qué hiciste entonces
1: sí, este
0: es... pues si tiene un poquito de coherencia que a lo mejor es como de o sea sí sí pues amaneció muerto este pues bueno sigamos con nuestra vida entonces yo creo que fue más por ahí de ese lado de que la policía no hizo pues digamos que completó su trabajo lo hizo pues ya ahí escarbamos este encontramos este borrador nada sí fue suicidio
1: sí sí realmente pues quizá es es un error y es un error que se ha tenido durante uh, toda la vida porque pues sí esto pasa mucho no quiere decir que esté justificado matar un asesino o sea realmente los que lo mataron debían también de haber sido juzgados por por homicidio en caso de que lo hayan matado pero sí como dice Noemí, es bien sabido que cuando matan a un a un asesino no se, no se hace la investigación tan a fondo como en otros casos o sea si sí, realmente es un problema para para los sistemas judiciales y las autoridades de todo el mundo yo creo porque al fin y al cabo Sí cometieron delitos, cometieron delitos muy fuertes, muy graves, errores imperdonables, pero no dejan de ser personas y a todas se les debería de aplicar la justicia por igual. Aunque ya sabemos que algunos son muy favorecidos y algunos son muy desfavorecidos o la justicia va muy en contra de ellos. Entonces sí, tiene mucho sentido eso eso que mencionas. La verdad es que no lo había pensado hasta ahora.
0: Sí, bueno, digo, o sea, como que por el Background que trae, entonces Yo creo que fue así como de, Déjenlo pasar y ya. Sí,
1: ya, se suicidó y carpetazo
0: Exacto bueno pues este fue el primer episodio con el que decidimos abrir el podcast de la luz azul esperemos que hayan disfrutado de esta historia y pues no sé ustedes qué piensan que si fue un suicidio o que fue un homicidio cuéntenlo y pues ahora sí que se quedan teorías porque no sabemos realmente qué es lo que pasó Sí. Aunque a decir verdad Yo creo más que fue un homicidio Pero pues no sabemos sí. En concreto
1: Y nunca lo sabremos al parecer Exacto. Bueno pues aquí lo vamos a dejar Este fue el primer episodio Y esperemos que lo disfruten mucho Que les guste Nos pueden contactar en Facebook Ahí estamos como La Luz Azul Podcast ahí Denle like a la página O envíenos mensajes Siempre estaremos respondiendo A todo lo que todo lo que ustedes nos manden y si tienen sugerencias ya sea sobre cómo mejorar el podcast o sobre algunos temas que quieren que toquemos en el futuro, por favor mándenlas y en realidad las estaremos tomando muy en serio. La verdad es que somos aficionados al mundo del podcast, escuchamos muchos otros programas y, y también a este tipo de temas, entonces... Estamos aprendiendo y queremos siempre estar en constante mejora, en constante evolución. Así que ustedes que nos escuchan van a ser gran parte de esto.
0: También nos pueden contactar por Instagram, nos pueden dejar un mensaje. Eh, ahí en, en ahí estaremos publicando pues algunas fotografías de los casos en, de los que vamos a estar hablando. También por YouTube. Igual en la plataforma que nos quieran escuchar, en Spotify, en iBox o en Google Podcast. La que se les acomode mejor, ahí vamos a estar nosotros.
1: Sí, pues ahora sí sería todo por nuestra parte y nos estaremos escuchando en un próximo episodio.